0: Bonjour, ici Alexandre Philippe et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité intitulée « Le remède de la procrastination ». Un titre plutôt audacieux, mais je l'assume complètement parce que tu vas voir, hein, quand, tu vas, euh, quand tu vas arriver à la fin de cette vidéo, il y aura un déclic qui va se faire dans ta tête par rapport à cette notion qui va te permettre de beaucoup mieux surmonter la procrastination. Alors, j'en profite pour te dire aussi que cette vidéo fait partie d'un nouveau thème, alors la semaine dernière on parlait de routine matinale, là ça va être un tout nouveau thème qu'on démarre aujourd'hui et je te révèle pas encore quel est ce thème parce que tu le sauras d'ici la fin de cette vidéo et je voudrais pas te donner la langue au chat trop vite. Alors tu remarques aussi que j'ai changé ma manière de m'exprimer, j'emploie le tutoiement maintenant. Et c'est pas un hasard, ça fait depuis 11 ans maintenant que j'employais le vouvoiement. J'ai démarré mon blog « C'est clair » en 2007 et tu imagines que c'est quand même une grosse révolution pour moi d'employer le tutoiement. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Je pense que parfois, je vais revenir au vouvoiement et puis je vais me reprendre, je vais revenir au tutoiement. Mais ben j'espère que ça va fonctionner et je t'explique rapidement pourquoi est-ce que je te tutoie maintenant il y a deux choses. Déjà, moi, je suis quelqu'un de, à la base, introverti. Euh, et dans, mon, dans ma jeunesse, j'étais vraiment extrêmement euh, timide. Et euh, dans les cours de récréation, tout ça, je n'interagissais pas trop avec euh, mes copains parce que ben, je ne savais pas m'exprimer, euh, je savais pas bien me défendre au niveau verbal. Et donc, du coup, euh, je préférais rester dans mon coin pour ne pas euh, subir, pour pas me faire blesser par tout... Par toutes les discussions qui sont, vous savez, hein, quand, on est, quand on est à cet âge, on, est, euh, on emploie des mots assez durs. Et euh, par contre, quand on grandit, quand on arrive au lycée, quand on arrive à l'université après, on commence à avoir des relations beaucoup plus, euh, plus matures, bien sûr, avec son entourage, ce qui fait que euh, du coup, on se débloque au fur et à mesure, on se. Euh, voilà, on devient beaucoup plus. On, on commence à s'exprimer un peu avec les autres. Donc, le fait que j'emploie le tutoiement, c'est quelque chose qui va m'aider parce que maintenant, je ne suis pas encore totalement extraverti, on va dire. Mais d'ailleurs, je, je l'assume parce que l'introspection, c'est aussi important. Il y a des qualités extraordinaires par rapport aux gens introvertis. C'est des gens qui savent beaucoup mieux se diagnostiquer puisqu'en fait, ils, ils ont une vie intérieure beaucoup plus riche que les personnes qui, seront, qui sont extraverties. Donc, je ne le renie pas non plus, mais euh, voilà, le fait d'employer le tutoiement, avant, ça va me permettre de me lâcher un petit peu et d'avoir l'impression qu'il y a une seule personne devant moi plutôt que plusieurs personnes qui euh, du coup, euh, qui pèsent un petit peu sur, sur ma personne. Donc ça, c'est une première chose et je pense que euh, grâce à ça, tu verras hein, moi dans les vidéos euh, que j'ai faites la semaine dernière. Euh, Parfois, c'était très douloureux parce que quand je vois euh, ces vidéos, parfois, je vois les efforts que je fais et quand je cherche mes mots, euh, quand je suis un peu stressé à cause de ça, n'empêche ben, que je le vis aussi et donc c'est douloureux de regarder ces vidéos. J'imagine que aussi pour toi, qui regarde les vidéos, ça doit être moins agréable. Donc, c'est pour ça que j'emploie le tutoyant. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour toi aussi, quand tu regardes la vidéo, tu vas être plus actif parce que tu auras vraiment l'impression qu'on te parle à toi. Tu sais, il y, y a des films qui jouent sur ce phénomène-là. Par exemple, il y a le film, euh, je crois qu'il s'appelle « The Ring » en anglais, en français, s'appelle euh, « euh, Le Cercle », je crois. C'est un film d'horreur où en fait, euh, euh, au lieu qu'on euh, croit qu'on est en train de regarder un film d'épouvante et puis il euh, y a le il y a le, le, le personnage horrifique qui sort de la télé, le fantôme, il sort de la télé, et donc tout d'un coup on se rend compte que c'est réel. Et euh, il y a un autre film aussi que je te conseille qui s'appelle The Frame, et, euh, et là c'est aussi assez bizarre, c'est quelqu'un qui s'endort devant sa télé, et quand il se réveille, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui le regarde sur la télé, et donc du coup il se dit, euh, ah bah mince, en fait il y a, y a vraiment quelque chose qui se passe, les, les gens euh, peuvent interagir avec moi. Et, quand je vais parler avec le tutoiement, donc du coup, tu vas te sentir plus concerné et du coup, ce que je vais dire, ça va t'apporter davantage. Tu sais, c'est comme euh, il y a des expériences qui sont faites avec, euh, quand, euh, avec des, des personnes qui sont en danger dans la rue et puis euh, quand il y a beaucoup de personnes, en général, il n'y a personne qui agit parce qu'ils disent bah, « pourquoi ce serait moi, pourquoi pas les autres ?» Alors que quand il y a une seule personne, bah, il sait qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir l'aider et donc euh, qui, il, la personne va l'aider. Alors moi, je n'ai pas besoin d'aide, c'est plutôt, enfin, je suis aidé aussi par vos retours, mais c'est quand même, donc du coup, comme vous, vous êtes, voilà, j'emploie encore le vouvoiement, comme toi, tu es devant ton écran-là, et bien tu vas te rendre compte, que c'est vraiment adressé à toi et qu'il n'y a personne d'autre pour appliquer ces actions et donc, automatiquement, tu vas les faire. Alors, je referme la parenthèse du moment. C'était important pour moi d'en parler pour que tu comprennes vraiment euh, ma démarche. Euh, donc, ça, c'était pour le tutoiement. Maintenant, on va parler de procrastination. Donc, déjà, est-ce que tu sais ce que veut dire la procrastination Moi, au début, quand je bloguais en 2007, je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, mon entourage non plus. Euh, euh, ma famille, en fait, euh, ne savait pas trop. J'ai dû leur expliquer. Euh, et la procrastination, donc, si tu es encore dans ce cas-là et c'est un petit peu le flou c'est le fait de remettre au lendemain, mais de façon... Euh, on ne va pas le faire de façon réfléchie. Enfin, ça va être euh, quelque chose qui euh, nous dessert, en fait. Et ça, donc, ça ne sera pas euh, une, une décision qui... Comment dire Ça, ça va être un truc irrationnel. Ce n'est pas rationnel. On ne va pas faire une action alors qu'on sait qu'on devrait la faire. Euh, ce que je veux dire, c'est, par exemple, si... Euh, euh, si euh, vous allez devant un magasin, vous vous rendez compte qu'il est fermé, bah, vous allez euh, vous dire, bah, je vais revenir le lendemain, euh, ça ne sert à rien de rester là. Ça, c'est stratégique, et vous savez que vous allez faire ça et c'est bon. C'est peut-être un exemple bidon, mais voilà. Alors qu'avec avec la procrastination, c'est irrationnel. Donc, vous ne faites pas la chose alors que vous savez très bien que vous devriez la faire parce que euh, plus tard, euh, ça va vraiment vous poser un problème. Donc voilà, cette parenthèse, ça, c'était par rapport à la... Euh, à la définition de la procrastination. Euh, par rapport à la procrastination, moi j'ai beaucoup étudié ce phénomène. Euh, à un certain moment, je ne me rappelle plus exactement l'année, c'était peut-être en 2012 par là, j'ai créé un projet qui s'appelait Agir pour de bon. Et donc ce projet, c'était une levée de fonds. Donc j'ai collecté euh, des fonds, euh, mais c'était aussi pour faire une étude de marché. Mais seulement l'étude de marché a un peu raté, parce que du coup j'ai réussi à atteindre le seuil, mais plutôt grâce aux amis et, aux, et à la famille. Et donc, du coup, j'ai continué avec ce projet, mais euh, ce n'était pas quelque chose qui était demandé bah, par beaucoup de gens. D'accord C'était plutôt des gens qui, pour me faire plaisir, ok, ils m'ont donné un peu. Et puis euh, voilà. Donc ça, c'était déjà une première erreur et euh, qui démontre que la procrastination, ce n'est pas forcément quelque chose qui est agréable à, à écouter, en tout cas quand on en parle. Alors, je vous remercie si vous regardez cette vidéo en ce moment, mais voilà. C'est quand même quelque chose qui est. C'est un terme qui est difficile. Et moi, je l'ai ressenti beaucoup quand j'étais sur ce projet-là. Euh, C'est-à-dire que euh, donc plus je fouillais à l'intérieur et plus j'étais confronté tous les jours procrastination, procrastination, parce que c'est quelque chose qui blâme énormément. La procrastination, euh, en gros, ça veut dire que ben, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. C'est comme on parlait avec la ponctualité euh, la semaine dernière. Donc euh, là, c'est pareil, si vous n'arrivez pas à l'heure, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Si vous ne faites pas la chose que vous devriez être en train de faire, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Euh, quelqu'un qui euh, ne révise pas ses examens, euh, qui révise euh, euh, peut-être à minuit euh, le, la veille au soir, euh, ce n'est pas quelqu'un de fiable. Donc la procrastination, ce n'est jamais quelque chose de, euh, qui, qui, euh, qui rend les, les, les personnes euh, fiers. Donc c'est pour ça qu'on en rigole beaucoup sur l'internet, donc il y a toujours des blagues avec... Euh, souvent c'est des employés donc, qui vont chercher des, des moyens pour ne pas obéir à leur, euh, à leur euh, supérieur, euh, ce genre de choses. Mais euh, voilà, on en rigole juste parce qu'on veut enlever ce poids négatif de la procrastination. Et euh, le problème c'est que euh, le cerveau n'arrive pas à penser au contraire en fait, ne pense pas en contraire. Alors, ce, ça, comment vous expliquez ça euh, Vous voyez, par exemple, si, euh, si je vous dis euh, ne pensez pas à un éléphant rose, ben vous allez penser à un éléphant rose parce que euh, c'est quelque chose d'automatique. Donc, quand vous allez entendre le mot procrastination, vous allez, en, vous allez, euh, vous allez penser à la procrastination. Et si on, on, vous, on vous colle l'étiquette procrastination, vous allez vous dire automatiquement je suis un, procrastineur, un procrastinateur. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est... Voilà, c'est pas agréable. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que ce projet Agir pour de bon, au bout d'un moment, j'en avais marre. J'en avais marre et j'ai arrêté. Et, euh, et j'en suis, euh, suis content. Et, euh, et donc, j'ai je je, retourné le problème, en fait. Euh, donc, pour continuer, en fait, sur ce, sur ce problème de, de pourquoi est-ce qu'il est qu ne faut pas euh, parler en contraire, euh, ben, regardez un petit peu les, les produits qu'on qu vous vend. C'est vrai qu'on va vous vendre des, des produits par exemple, euh, euh, je ne sais pas, le blogging pour les nuls par exemple. Mais quand on, on vous dit le blogging pour les nuls, on n'est pas en train de dire que vous êtes un nul à tout. on vous dit que vous êtes nul au blogging et ça vous pouvez très bien l'assumer et c'est quelque chose de toute façon vous allez vous améliorer en blogging une fois que c'est bon, vous serez plus nul de toute façon. D'accord Donc euh, ça ce n'est pas un problème parce qu'on vous, euh, vous blâme mais pour quelque chose qui est euh, très spécifique. Et, euh, et que vous assumez complètement parce que euh, ce n'est pas quelque chose qui est grave. Parce que si euh, dans une dans une réunion vous dites euh, ben, j'y connais rien en blogging, ben, personne ne va vous jeter la pierre. Et, alors que si quelqu'un vous dit euh, alors que si on dit euh, bon euh, moi je suis euh, moi je, je suis un procrastinateur endurci, je fais jamais, euh, je ne réussis jamais mes projets, euh, là ça va être plus. Euh, plus lourd quoi comme atmosphère ça va être un petit peu le, la personne qui, qui se plaint qu'il qu est qu'il est un, un moins que rien quoi d'accord euh, donc après vous avez aussi d'autres choses par exemple les anti-moustiques là ok on, on va pas parler de soi on va parler des moustiques donc les moustiques c'est pas nous donc euh, vous, a, vous pouvez avoir des trucs anti-moustiques mais vous pouvez pas avoir des trucs par exemple comme anti gros la potion qu'il vous faut pour un produit de, de minceur, d'accord Parce que la, la personne va se, va se sentir attaquée tout de suite. Et pour la, la procrastination, c'est pareil, quoi. Euh, à chaque fois que vous aurez un, un livre sur la procrastination, euh, euh, bah, ça va être musclé, quoi. Et c'est un style qui ne plaît pas forcément à tout le monde, quoi. Parce que ça va être un petit peu le genre, euh, vous savez, le, le professeur euh, très sévère qui est en train de vous donner des claques pour, euh, pour arriver à avancer, quoi. Donc, ça, ce n'est pas agréable. Mieux vaut avoir un professeur charismatique et là, ça, ça ira beaucoup mieux. Vous allez apprendre beaucoup plus facilement parce que ben, vous le faites sans, sans être contraint. C'est vous-même qui, qui avez décidé de le faire. Euh, donc, avec la procrastination, c'est pareil. Et, euh, et donc, on l'idée, c'est de retourner le problème. Et euh, là-dessus, je voulais faire un lien aussi avec la psychologie positive. Vous savez que la psychologie positive... Euh, c'est quelque chose qui est en fait finalement assez récent et euh, au siècle dernier, on était beaucoup sur euh, le côté négatif euh, de, la, de la psychologie. On, euh, la psychologie, ça s'attaquait souvent à des problèmes comme, euh, je sais pas, la dépression, la schizophrénie, euh, des, des choses comme ça qui en fait on a vraiment des personnes malades et qui ont besoin d'aide. Et, euh, et c'est. Est, avec la, la psychologie positive, c'était un peu le contraire, parce que là, on, on a commencé à s'attaquer à des personnes qui ne sont pas malades, mais qui aimeraient quand même aller, aller un petit peu mieux, euh, optimiser un petit peu leur vie. Quoi. Et là, à ce moment-là, on a eu des gens comme Martin Seligman qui ont dit, euh, ben voilà, si vous, voulez être, si vous voulez être plus heureux, ben voilà telle chose que vous devez, de, vous devez faire. Et, euh, et là, on sait que c'est une grosse tendance, le bonheur. On sait pas trop d'où c'est sorti, mais euh, c'est quelque chose qui reste et que et les gens sont très, très, euh, euh, sont très intéressés par le sujet. Alors, bien sûr, il y a aussi eu les, euh, les la révolution cognitive cognitiviste, c'est-à-dire qu'en fait, on a mis les gens dans des… Euh, en fait, on n'a on, on, on plus… Euh, on a pu examiner des, des gens qui étaient malades, mais plutôt des gens qui étaient en bonne santé et qui et qui avaient, et qui étaient par exemple qui très heureuses, par exemple comme Mathieu Ricard. Voilà, on l'a mis dans un IRM fonctionnel, on a regardé comment son son cerveau fonctionnait quand on quand il méditait. Et donc du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses intéressantes qui se passaient dans son cerveau, des zones qui étaient renforcées, etc. Et donc on a on a, eu aussi, on a eu ce, ce changement de, de paradigme entre la, la psychologie négative, où en fait on va traiter des, des patients, souvent avec des pilules, et ensuite on a retourné ça et on a, on a, on a pris des personnes qui étaient normales et on s'est dit, voilà, on pourrait optimiser encore mieux et, euh, et leur permettre de, 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 de s'épanouir grâce à la psychologie. Et avec. Euh, avec la procrastination, on peut faire pareil aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser aux gens qui procrastinent tout le temps, typiquement les étudiants, on va s'intéresser plutôt aux gens qui sont super prolifiques. Donc par exemple, vous avez Walter Isaacson qui a fait la biographie de Steve Jobs, lui apparemment c'est incroyable, il arrive à se concentrer dans des tâches en un claquement de doigts. C'est-à-dire, euh, par exemple, il est dans un repas avec la famille, etc. Et puis, il, il déconne et tout. Et puis, euh, tout le monde va faire la sieste. Et lui, en fait, il se, il, il se prend euh, une demi-heure pour, euh, pour écrire un chapitre de son livre, quoi. Ou une partie du, du, du chapitre. Et euh, donc, en un claquement de doigts, hop, il se, il, il, se met à, il se met à travailler. Et c'est quelqu'un, en fait, qui... Euh, a vraiment inclus euh, son travail dans sa vie et qui ne s'arrête jamais, quoi. Et il est vraiment dans, dans le flux, euh, ce qu'on appelle le flow en concentration, c'est-à-dire qu'à euh, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il, il agit et, et il ne s'arrête jamais. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas ça le contraire de la procrastination La procrastination où on bloque parce qu'on s'arrête et on ne sait pas quoi faire et on n'a on, on a pas envie et, 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 et on est bloqué, quoi. Et finalement, donc moi, c'est ce que j'appelle l'action liquide et c'est ça que qui m'a re, redonné en fait le goût de, euh, de, de ces études en fait que j'avais faites sur la, la procrastination. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai changé complètement de paradigme et que j'ai fait euh, toutes ces études sur la concentration qui, ce qui a débouché euh, euh, sur un produit que j'ai appelé « révolutionner votre concentration et, ». Euh, et quand on pense à la concentration, eh bien, on se rend compte qu'il va y avoir. Euh, en fait, le but, c'est vraiment de, de rester sur la tâche euh, pendant longtemps. Et on se rend compte que pendant la journée, il va y avoir beaucoup de parasites. Alors, bien sûr, vous pouvez vous isoler dans, je ne sais pas, un monastère, et là, OK, vous allez être dans, dans un environnement extraordinaire pour pouvoir plancher sur votre travail. Mais dans un bureau, ce n'est pas pareil. Vous allez avoir tous les les collègues vous allez avoir le votre votre ordinateur qui lui-même il y a plein de tentations à l'intérieur vous allez avoir votre cell qui va votre smartphone qui va qui va sonner qui va vous envoyer des notifications etc donc ça va être beaucoup plus euh, euh, cataclysmique j'allais dire et donc moi je voulais faire quelque chose pour vous pour cette semaine je voulais vous enseigner comment euh, comment rendre en fait, votre ordinateur propice au travail concentré. Et c'est pour ça que la, le thème de cette semaine, ça va être la concentration numérique. C'est-à-dire que euh, ce mardi, on va faire une rencontre qui va être placée sous ce thème concentration numérique où on va vraiment implémenter euh, un ensemble d'instructions pour rendre votre ordinateur propice au travail concentré. Et tous ces parasites qui vous gênent et qui vous interrompent pendant que vous êtes en train de travailler, euh, par exemple des notifications, par exemple des envies d'aller surfer sur Internet, euh, tout ce genre de choses, ben, on va faire en sorte que ce soit, euh, que, que ça ne vous interrompt plus, quoi, que ça ne vous arrive plus. Et moi, j'ai préparé un ensemble de réglages. Il y en a une quinzaine. Euh, je ne sais pas exactement parce que je suis en train de... De, de récupérer mes notes parce que j'ai eu beaucoup j'ai sou, souvent des idées de projets et je les note euh, à certains moments de ma vie et parfois c'est des projets qui n'aboutissent pas, je, fais des, je, je crée un powerpoint et puis finalement je ne le fais pas euh, et c'est ce genre de projet-là, à un certain moment j'avais fait une présentation avec un powerpoint et donc j'ai plusieurs infos là-dessus et j'ai vraiment beaucoup de choses à, à vous apprendre. Donc, ça va, ça va être ce mardi de 6h à 19h30 et euh, donc vous êtes cordialement invité. Euh, D'ailleurs, tu es, con, et <rire> bon, toujours la, le, le tutoiement, hein. je vais essayer de m'y mettre cette semaine, j'espère que je vais y arriver et donc voilà, tu es cordialement invité et il y a un lien en dessous de cette vidéo pour t'inscrire. Alors, c'est réservé à 5 personnes maximales parce que euh, je ne pourrais pas coacher euh, plus de personnes malheureusement. Euh, donc, essaye de, de t'inscrire assez tôt pour ne pas être, euh, pour pas te retrouver sans, sans aucune place pour, ce, pour cet atelier. Et donc, il va y avoir plusieurs parties. Donc, la première partie, ça, ça va être comme la rencontre précédente, donc on va faire les présentations. On pourra parler éventuellement de certaines choses que vous utilisez déjà pour, euh, pour régler votre ordinateur, des logiciels qui vous permettent vraiment de, de mieux vous concentrer. Et ensuite, on va passer aux différents réglages. Et à mesure qu'on va parcourir la checklist, eh bien, on va les faire à chaque fois. Donc, c'est-à-dire euh, on, on sera 6 on sera en tout. Hein. Donc, on va, on va commencer par le premier réglage, le deuxième réglage, le troisième réglage. Il va y avoir des choses comme euh, euh, donc diminuer l'exposition à l'Internet. Donc ça, on a des applications modératrices qui permettent de, de diminuer ça, mais sans complètement couper quoi. Et avec ces logiciels, il faut faire des configurations assez, assez spéciales. Et donc, ça, il faut avoir un petit peu l'expérience de ça. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Et puis, on va voir comment éliminer les éléments perturbateurs comme les notifications, les images, les visions. de. Vous savez, si vous avez trop d'icônes sur votre écran, si vous avez... Euh, voilà, Il y a des fois des visions décourageantes qui... Qui font que on, du coup on n'est plus du tout concentré parce qu'on va diverger euh, vers, vers différentes choses. et, euh, et tout ça euh, on va faire en sorte de, que, que ça n'arrive pas OK. Et, et puis euh, et puis on va faire aussi euh, on va essayer de donc je vous disais les notifications, les images, les visions, euh, on va faire en sorte que quand vous démarrez, alors ça c'est un, un conseil important c'est euh, essayer de ne pas euh, passer en hibernation, quand vous, euh, quand vous terminez votre journée. quoi Parce que l'hibernation, ça veut dire que vous remettez en fait euh, le, la clôture de, de vos applications au lendemain. Et là, le lendemain matin, vous, vous allez devoir euh, trouver le courage pour fermer toutes les applications que le lendemain, vous n'avez pas eu le courage de fermer. C'est pour ça que euh, euh, bon, on va voir euh, des manières qui, qui vont vous permettre de, de passer en pas, passer en hibernation, mais de, de fermer votre ordinateur plus facilement. D'accord Parce que parfois, ben, vous allez peut-être avoir 10 000 icônes dans 10 000, ta euh, 10 000 onglets dans votre navigateur et euh, ben, vous allez vous dire euh, Ah, ben, je n'ai pas envie, de, pas envie de, de les fermer. quoi Donc, je, je passe en hibernation et puis demain, euh, voilà, ok, je, je les fermerai. Mais ça, c'est dangereux parce que le lendemain matin, peut-être qu'il va vous arriver. Euh, une tuile euh, le matin quel, quelqu'un qu'il faut que vous aidiez ou alors, euh, voilà, peut-être qu'il faudra que vous, vous soyez au, ta, au taquet tout de suite pour euh, résoudre une situation d'urgence et vous n'allez pas dire euh, à la personne attends, je dois fermer euh, chacun de mes onglets là, ça va être difficile, d'accord donc euh, ça c'est important aussi donc on va voir ces différents réglages et une fois qu'on sera arrivé au bout euh, tu vas voir hein, c'est euh, quelque chose qui va qui va t'aider immédiatement c'est-à-dire que Boom. Une fois que tu as fait tous ces réglages, ben, la prochaine fois que tu vas travailler, tu vas avoir une concentration. Euh, la puissance de, de ta concentration va vraiment augmenter. Et c'est pour ça que c'est un atelier vraiment crucial. Donc, c'est des choses qu'on remet tout le temps au lendemain. On se dit, euh, bon, ok, euh, c'est vrai, il y, a, il y a ce réglage que je dois faire, ça, ça, ça m'énerve un peu, mais euh, moi, je n'ai pas le courage de le faire. Allez On le fera une autre fois, finalement, ce n'est pas c'est des fuites de concentration qui finalement sont petites, mais à la fin, quand on les accumule, ça fait beaucoup. Et euh, avoir euh, un, un groupe de personnes qui ensemble euh, exécute cette checklist, bah, ça, va, ça va vraiment te donner du courage. Et c'est euh, l'avantage d'avoir un, un groupe, parce que avec le groupe, on se donne du courage ensemble, et on se donne de l'énergie, et hop, on va pouvoir le faire. Ça, c'est un truc que je te recommande aussi avec tes, euh, euh, avec tes employés si, avec tes employés ou collègues. Euh, si jamais tu, tu te rends compte que tu n'arrives pas à avancer sur, un, sur quelque chose, sur un point, bah mets-toi avec quelqu'un et essaye d'avancer dessus sur le, sur le même écran d'ordinateur. Ça va te donner du courage. Et en plus, tu auras un, ouais, ça, ça sera un peu un copilote qui sera avec toi. Donc ça, on utilise beaucoup avec la, la programmation. On fait du, du, du pair programming, on appelle ça de la programmation en binôme tu veux, renseigne-toi, c'est vraiment intéressant. Euh, moi, j'applique ça très souvent au travail et ça fonctionne très bien. Ça permet vraiment de, de mieux se concentrer. Donc, on pourra en parler si tu veux. Hein. Il y aura une session de questions-réponses à la fin et euh, tu pourras me poser un peu toutes les questions que tu veux hein, sur la concentration. Euh, moi, j'ai fait une, une grosse formation là-dessus qui s'appelle « Révolutionner votre concentration ». Je pense que je maîtrise suffisamment bien le sujet pour répondre un petit peu à n'importe quelle question que tu, que tu vas poser. Et puis en plus, euh, si tu prends euh, cette, cet, atelier, euh, cet atelier pour mardi, bah, tu auras aussi une, une réduction vraiment substantielle sur révolutionner euh, votre concentration. Et voilà, c'est un cadeau que je te fais en plus pour, pour cet atelier. Ok, Donc euh, voilà, pour résumer, pour participer à cette réunion, bah, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo ou dans la description du podcast. Donc, clique tout de suite là-dessus et on se retrouve mardi Allez, porte-toi porte bien d'ici là Salut, bye bye